0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Como já foi dito na apresentação desse podcast, o nosso objetivo é sempre trazer ao conhecimento de todos os interessados assuntos de diversas áreas do saber, através de professores e pesquisadores. Eu sou Albert Paiva e faço parte do projeto Saberes em Diálogo. Nesse episódio, daremos continuidade ao tema como combater a corrupção eleitoral. Lembrando que já realizamos um episódio sobre este tema. Hoje, novamente, temos a presença de Adolfo Borges, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado, professor, pela sua presença e seja bem-vindo.
1: Bom, eu é que agradeço a você, Elber, é, por era essa oportunidade de, de poder transmitir, através de saberes em diálogo, informações importantes que, no sentido de esclarecer a própria sociedade quanto às eleições que se aproximam, de providências que podem ser tomadas no sentido de combater e candidatos que tomam atitudes ilícitas durante a campanha eleitoral e também que até mesmo para estudantes, até meus próprios alunos da, da Pontifícia Universidade Católica, que vão também tomar conhecimento de mais uma ação existente no nosso ordenamento jurídico e que se chama Ação ou representação de captação ilícita de sufrágio. Então, eu vou dar início a essa exposição, mostrando a importância dessa representação, que, na verdade, é uma verdadeira ação eleitoral. E essa representação ela está prevista na Lei das Eleições, que é 9.504, de 97, mais precisamente no artigo 41, letra A. Veja-se, observe-se que, na verdade, essa letra A foi acrescentada ao primitivo artigo 41 justamente para encaixar esse, essa nova figura, esse novo instrumento que é a captação ilícita de sufrágio ou, num resumo, é, numa expressão mais resumida, a chamada compra de voto, que é bastante frequente, bastante comum nas diversas localidades do nosso país. E quanto mais atraso houver em termos de educação do povo e de necessidades também, mais casos vão ocorrer e que precisam ser, obviamente, combatidos em nome da própria liberdade de votar. O voto é um direito sagrado, direito ao sufrágio, e ele tem que ser preservado, tem que ser blindado contra determinadas atitudes, como a própria compra, ou então, como vocês vão ver também no próprio artigo, a coação, a compulsiva. A coação moral com relação ao eleitor para que vote num determinado candidato. E, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer, antes de qualquer. É, enfim, de se desenvolver melhor esse tema, nós já vamos partir para a própria leitura do artigo 41, letra A, da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições aduzindo que, na verdade, esse, esse acréscimo da letra A ele foi provocado por uma inici iniciativa popular, que é uma das formas de soberania direta prevista na Constituição Federal. Iniciativa popular que, na verdade, partiu de entidades como a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores e até a Associação de Juízes para a Democracia, dentre outras, tá? Então nós vamos ler aqui, é, como se fosse uma emenda dessa fala, o artigo 41, letra A. Diz assim, ressalvado o disposto no artigo 26 de seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de mil a 50 mil FIR e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64, Abrindo-se um parênteses, que é a Lei das Inelegibilidades, de 18 de maio de 1990. Parágrafo 1. Diz o seguinte: Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir. Parágrafo 2 as sanções previstas no caput, que nós já lemos, né, aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. Parágrafo 3 A representação contra as condutas vedadas no caput do artigo poderá ser ajuizada até a data da diplomação. E, finalmente... O parágrafo 4 o prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo, será de três dias a contar da data da publicação do julgamento do Diário Oficial. Ora, então, o que vocês podem verificar é o seguinte. Como é que um candidato, quando lança a sua candidatura, ele deve agir? ele deve agir no sentido de fazer uma propaganda eleitoral na sua campanha eleitoral lícita. A propaganda eleitoral é, inclusive, regulamentada, e nós falaremos, inclusive, sobre ela num próximo, é, numa próxima fala, e explicando quais são as medidas, inclusive, a serem tomadas contra uma propaganda irregular, ele deve apresentar o seu programa, propostas de campanha, deve promover debates para que pessoas o conheçam, saibam de suas, de, 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 de sua, da, sua, da lisura de sua campanha, do que efetivamente ele pretende fazer quando for eleito. Enfim, ele pode também dizer o que já realizou em favor da comunidade, tudo isso é legal é lícito o que não pode fazer e esse dispositivo deixa claro é atentar contra a livre vontade do eleitor o eleitor é livre para votar em quem ele quiser inclusive ele pode anular o seu voto votar em branco, enfim a liberdade de voto é total e é nessa, é nessa liberdade, é justamente aí que está o chamado bem tutelado e é essa liberdade de votar a livre vontade do eleitor não pode ser de forma alguma coartada ou prejudicada por uma compra ou então uma coação contra esse eleitor o Interessante observar o seguinte, que o professor José Jairo Gomes, ele esclarece que a expressão compra de voto é empregada num sentido amplo, denotando o ato de, veja bem, de doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor. E outro detalhe, a consideração de que o bem jurídico tutelado por esse artigo 41-A da Lei das Eleições é a livre vontade do eleitor. Tem-se entendido que a compra, veja bem, e é jurisprudência, mesmo que seja de um único voto, é suficiente para configurar a captação ilícita de sufrágio. Esse detalhe, que é muito importante ele já foi, já é pacífico na jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral. E dá-se, coloca-se como exemplo o Recurso Especial 540, é, 54 54.542 de São Paulo, que foi publicado no Diário de Justiça de 18 de outubro de 2016 páginas 85 e 86, para quem quiser fazer uma pesquisa mais ampla com relação a esse acordo. Outro detalhe, ela pode ser feita, essa compra de votos, pode ser feita também, isso é muito interessante, que aí entra em cena a figura do chamado cabo eleitoral. Isso é muito é, falado. Ah, o quem é o que ele é cabo eleitoral de, da, daquele determinado candidato. Então, a compra pode ser feita pelo próprio candidato ou então por uma outra pessoa ou pessoas que vão comprar esse voto em nome do candidato. E essa pessoa estará sujeita também à sanção desse artigo 41-A. Agora, só um detalhe muito importante, pode ser que esse cabo eleitoral comece a se apresentar como sendo um representante do candidato, mas, na verdade, o candidato desconheça isso. Se ele não anui, se ele não concorda com essa ilegalidade praticada, ele não chega nem a ter conhecimento, evidentemente que não poderá ser punido será punido apenas aquele que realizou a conduta. Tá? Então, nesse caso, é a chamada forma mediata de prática desse ilícito eleitoral. O lei também fala do chamado dólar específico, e aqui se faz um paralelismo com o direito penal. O dólar específico, no caso, é aquele especial fim de agir. O importante é o fim de obter. Ele está doando, ele está comprando, ele está fazendo alguma promessa de vantagem econômica, mas com uma finalidade, essa finalidade tem que ser comprovada. Ou seja, o fim específico de ganhar mais um voto daquele determinado eleitor. Isso é que se chama o dolo específico, finalidade de agir, o fim de obter o voto daquele eleitor. E outro detalhe também, não se há que falar aqui em presunção. Você não pode presumir. É preciso provar, comprovar, tá? Que realmente é, o eleitor, o candidato, esteja é, visando a compra do voto. Não é presumir, não, é uma, não basta a mera presunção. Ah, é, isso aí, se ele está doando isso aí, é porque presume que ele está comprando o voto. Não é bem assim. Isso terá que ser provado. E existe aqui também, Gomes também cita um outro é, trecho de um acordo interessante que ele diz o seguinte: a de, não, isso acorda né, do, até do Tribunal Superior Eleitoral, no recurso especial. 603 barra 69 é publicado no Diário Justiça de 15 de agosto de 2014. Veja bem esse, teixo, esse trecho aqui do acordo. A desnecessidade de comprovação da ação direta do candidato para a caracterização da hipótese prevista no artigo 41-A da Lei 9.504 de 97 não significa dizer que a sua participação mediata não tenha que ser aprovada. Por se tratar de situação em que a ação ou anuência se dá pela via reflexa, é essencial que a prova demonstre claramente a participação indireta ou, ao menos, a anuência do candidato em relação aos fatos apurados. A afinidade política ou a simples condição de correligionária não podem acarretar automaticamente a corresponsabilidade do candidato pela prática de captação ilícita de sufrágio, sob pena de, trans, de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva. Recursos especiais providos para reformar o acordo regional. Isso quer dizer o seguinte, essa correligionária, ela se apresentou como sendo representante, entre aspas, cabo eleitoral de um determinado candidato. Só que o candidato, obviamente, nem sabia dessa situação. E claro, quando a ação foi proposta, inicialmente ele acabou sendo condenado nas penas desse artigo 41. Recorreu e lá no final ficou reconhecido que na verdade ele não tinha, ele não tinha dado a doença. Ele não tinha participado, ele não era corresponsável daquela atitude tomada por aquela determinada correligionária. Então, o que o acordo quer mostrar é o seguinte, que você não pode presumir a participação daquele candidato naquela conduta ilícita que foi praticada por alguém, às vezes, que ele nem sequer conhecia, mas que teria o interesse próprio de que ele fosse eleito. Então não basta a presunção, isso é muito interessante. O outro detalhe importante que se destaca desse dispositivo é o seguinte, aquele, o, o beneficiário tem que ser eleitor, tem que ter uma cidadania ativa, o que significa isso? Significa dizer o seguinte, se ele está com a, os seus direitos políticos suspensos, ele não pode votar. Ora, se a lei protege a liberdade de voto, se aquele indivíduo está impedido de votar, na verdade você está diante aí, entre aspas, entre aspas de um verdadeiro crime impossível, tá? Aplicando-se aí a teoria do crime impossível do direito penal, porque... Na verdade, o, aquele indivíduo, mesmo que você tente comprar o voto dele, é algo que não tem o mínimo sentido, porque ele não pode votar. Então, como é que você vai comprar o voto de alguém que não pode votar? Isso é muito interessante. Outro detalhe interessante é o seguinte, o, a questão de determinados eleitores que se insinuam, se insinuam até mesmo dizendo o seguinte, ah, eu vou ver se eu retiro algum alguma coisa, se eu consigo algum benefício daquele candidato. É, vou me aproximar dele e vou dizer o seguinte, olha, é, se eu, eu, eu voto em você caso realmente você forneça aqui o um material para eu terminar a obra da minha casa, exemplo, prático. E ele aí se insinua e aí ele está cometendo aquele eleitor, isso é muito interessante, um crime eleitoral. Que é a chamada corrupção eleitoral passiva, que está prevista no Código Eleitoral, o artigo 299. É o eleitor que solicita. Bom, aí você vai ter dois, dois tipos de, de, de situações, é, duas situações específicas. A primeira situação é o seguinte: o eleitor se insinua e o candidato nega. Não. Eu não aceito isso, não vou comprar teu voto Não vou te dar esse material Para você acabar a construção Lá da, da tua casa Do teu muro, seja lá do que for Nesse caso, o candidato Não incide Nas sanções Do artigo 41 Letra A Da lei das eleições Ele não está, não está ocorrendo aí A chamada captação ilícita de sufrágio. E só quem será punido É o eleitor que se insinuou e que está tentando corromper o candidato. Agora, por outro lado, se esse eleitor consegue corromper o candidato e o candidato cai na, na armadilha e diz o seguinte, não, tudo bem, eu vou te dar o material que você precisa. Aí, nesse caso, você vai ter a aplicação do dispositivo que veda a captação ilícita de sufrágio. Tá? Então isso é muito interessante e vou até partir agora para jurisprudências também colacionadas por COMES e, que diz... e vou ler aqui para vocês. Veja bem. Para a, caracteri... a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é necessário que o oferecimento de bens ou vantagens Seja condicionado à obtenção do voto. Isso é muito interessante. A distribuição de camisetas com símbolo partidário para utilização durante passeata ou carreata não se amolda ao ilícito previsto no artigo 41A da Lei no 97. E esse recurso especial foi provido. Foi, o, é, foi julgamento do Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial 2674, 26, de Mato Grosso, do Sul, e foi publicado em 11 de março de 2014, no Diário Oficial. Isso é muito interessante, que vocês estão observando o seguinte, é, tem que haver o um oferecimento de vantagens. Agora, o, o mero... O, fato de você distribuir camisetas, isso já vai fazer parte da própria campanha eleitoral e de uma, da propaganda do próprio candidato. Isso não significa que ele esteja comprando o voto do eleitor. Isso é bom se destacar para ver. Outro detalhe seguinte. A prática também de distribuição de combustível a eleitores para participar de carreata somente configurará a captação ilícita de sufrágio se houver conjuntamente um pedido explícito ou implícito de votos. Veja como isso é complicado e isso vai depender de quê? De prova, de depoimentos que serão analisados para você chegar a essa conclusão. Será que no momento em que ele resolveu doar o combustível a eleitores, ele pediu explícita ou implicitamente votos? Se ele se limitou simplesmente ao pedido, a distribuição do combustível para a ele sem a ocorrência desse pedido expresso ou explícito ou implícito, aí não vai haver a captação ilícita de sufrágio. Esse acordo também é do Tribunal Superior Eleitoral e foi publicado no Diário de Justiça de 11 de 2 de 2014. Tá? Então, veja que é, é isso tudo, todas essas questões, elas têm que ser devidamente comprovadas, porque são casuísticas. Tá? São casos concretos que precisam ser analisados antes de se aplicar uma sanção, que é uma sanção séria, tá? Bom, outro detalhe. É, o que, que você pode oferecer, só para fazer um resumo aqui, e o que é muito comum acontecer, e a jurisprudência mostra isso, nos casos concretos, nos julgamentos, o que, que você pode oferecer para comprar um voto? Você pode oferecer várias coisas, tanto é que se há, às vezes vocês vão ver os chamados centros sociais que são instalados na época de eleições em determinadas comunidades carentes para é, propiciar atendimento médico, dentário, hospitalar, concessão de crédito, perdão de dívida, medicamentos, cestas básicas, empregos, cargo, ou, funções, ou função pública. Isso tudo pode ser oferecido como moeda de troca pelo voto do eleitor. E vocês vão ver isso em jurisprudências é, torrencial, é, muita jurisprudência dos tribunais regionais eleitorais e da, do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Outro detalhe importante que pode ser indagado é o seguinte... É só o eleitor que, vai, que pode ser beneficiado? É só aquele que, é, enfim, cujo voto está sendo comprado? Ou isso pode ser também, o benefício pode ser estendido a parente ou familiar? A resposta é positiva. O benefício também pode ser oferecido a um parente ou familiar. Ah, meu pai está precisando de vários medicamentos, enfim... Então, é, será que eu, 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 eu posso contar com, com, com esse candidato? Posso fazer uma barganha com ele? Caso os medicamentos forem exatamente fornecidos, eu vou votar. E o, o candidato concorda, anui, com essa troca. Então, troca o voto por medicamentos para uma pessoa da família. Então, pode haver essa extensão, sim. Outro detalhe interessante, porque, vejam bem, são circunstâncias assim, muito específicas, muito especiais, e que, nesse caso aí, você vai, vai fazer, vai estabelecer uma espécie de limite, tá, de fronteira entre o que se constitui em mera promessa de campanha ou captação ilícita de sufrágio. É o caso, por exemplo, do candidato prometer em campanha asfaltar uma determinada rua. Aí tudo bem. E, na verdade isso aí é algo genérico que vai beneficiar aqueles moradores daquela determinada rua. Isso aí não se configura expressamente uma captação ilícita de sufrágio, É uma promessa de campanha. Tá? Afastar, asfaltar a rua. Agora, se por acaso nesta mesma rua, para ficar nesse exemplo de promessa de asfaltamento, é, for prometido ali é, para determinados eleitores de três casas que estão situadas naquela determinada rua, que os muros serão construídos nas três casas e vão favorecer apenas três moradores daquela determinada rua, e havendo, obviamente, um pedido de voto, aí você vai ter a chamada, evidentemente, vai se constituir a captação ilícita do sufrágio, porque aí você vai estar beneficiando um grupo de eleitores e não uma comunidade. É bem diferente. Então, isso também é muito interessante para que se distinga o que é, na realidade, a captação ilícita de sufrágio Quais são os votos? O que é está que havendo em termos de compra de votos? Tá? E, nesse caso, seria exatamente a construção desses muros, porque as outras casas já não vão ter esse benefício. O asfaltamento de rua é genérico. Agora, nesse caso aí específico de só três pertencentes a três eleitores ou três famílias de eleitores, aí você já vai ter a possibilidade dessa promessa ou oferta. E, nesse caso, você já... E fazendo outro paralelismo com o direito penal, esse crime é de consumação antecipada. Ou seja, ele se consuma isso no momento em que a promessa ou oferta é feita e aí caracteriza a chamada compra. Bom, nós lemos também no artigo que existe a chamada coação eleitoral. Né? E essa coação eleitoral já não é bem uma questão de você comprar o voto é, através de doação, de promessa, de emprego, de função. Aqui não, aqui já se parte com uma violência ao próprio eleitor. Olha só que coisa interessante. isso acontece. É, vamos supor que um determinado grupo que esteja apoiando aquele candidato e que seja um grupo de marginais, e esses marginais eles começam a fazer visitas a determinados eleitores e dizendo o seguinte, é bom que vocês votem no determinado candidato, o fulano de tal, porque senão... Nós vamos é, causar um dano muito grande à família de vocês, ou então à propriedade de vocês, enfim, qualquer coisa assim. Isso é uma coação. Essa coação, na verdade, é uma vis compulsiva, no sentido de que é uma coação moral. É uma ameaça. São ameaças. Não né? é aquela coação física em que você vê o eleitor, você imagina uma hipótese assim de um eleitor sendo conduzido à, à força para dentro da sessão eleitoral, isso não existe, porque vai ser preso ali, flagrante, ali naquele momento. Então não é bem isso, não é essa violência que se está falando. Está falando realmente nessa violência sutil, nessa forma sutil de você coagir. Olha, cuidado, é bom que vocês votem no fulano, porque senão alguma coisa muito ruim vai acontecer com a sua família ou com você. É nesse caso aqui que vai se configurar outro tipo de captação ilícita de sufrágio. E outro detalhe, não vai interessar se o eleitor votou ou não no candidato. A conduta ilícita vai estar tipificada de qualquer forma. Por quê? Porque não existe essa possibilidade de controle de voto. Não se vai violar a urna para saber se o... Enfim, o eleitor votou ou não naquele determinado candidato. E... Outro detalhe também é com relação à consumação do delito, tá? Como é que se considera consumado? É, o Gomes também traz a colação, também dois trechos de acordo, nós vamos ler aqui. Prática de conduta vedada pelo artigo 41A da Lei 9504 97, acrescentado pelo artigo 1 da Lei 9840 de 99. Compra de voto. Há nos autos depoimentos de eleitoras prestados em juízo que atestam a compra de voto. Para a configuração do ilícito inscrito no artigo 41A da Lei 9504 de 97, não é necessária a aferição da potencialidade de o um fato desequilibrar a disputa eleitoral. Não interessa isso, como dissemos lá no início. Basta a compra de um único voto que já se tem a captação ilícita de sufrágio. E outra é a desnecessária para a caracterização da captação de sufrágio a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilegal e o resultado do pleito. Todavia, se a Corte Regional julgou que não houve o ilícito, para se alterar esse entendimento, seria necessário o reexame de prova, e isso é vedado no recurso especial. Isso é um outro detalhe interessante, mas que é, quem estuda direito e quem já é operador de direito sabe perfeitamente que no Recurso Especial você não pode é, reexaminar provas, você só pode examinar matéria de direito e não matéria de fato. Então, nesse caso aqui, há determinadas hipóteses em que, mesmo tentando reverter um determinado julgamento através de Recurso Especial, desde que haja necessidade de você trabalhar novamente com a prova reexaminar provas esse recurso não será conhecido porque tanto o STJ como o STF nesses casos específicos de recurso é vedada é vedado o reexame de prova, da prova bom outro, é, as sanções já estão no próprio dispositivo vocês já viram ali as sanções as sanções é, têm aqui o pagamento da multa, o FIR, né? no próprio artigo 41 ele já trata disso. E outro detalhe é a cassação do registro ou do diploma do candidato. E do registro, porque enquanto ele não for diplomado, se a ação for julgada procedente, caça-se o registro e do diploma, se ele já tiver sido diplomado. E a ação for julgada procedente, aí o diploma será cassado. E outro detalhe importante também é que o procedimento dessa ação de captação ilícita de sufrágio é o mesmo do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 18 de maio de 1900, que é a Lei das inelegibilidades. E Outro detalhe também importante que, além dessas sanções que estão previstas no artigo 41-A, por via reflexa, o que vai ocorrer é o seguinte, invalidação dos votos dados àquele determinado candidato e também vai ocorrer a inelegibilidade desse candidato, de acordo com o artigo 1º, inciso 1, é, letra, é, I, a inciso 1 letra J, da Lei 64, de 90 é um efeito secundário dessa condenação, tá? Bom, caminhamos agora para a legitimidade ativa. Quem é que pode mover essa ação? O partido político, a coligação, o próprio um candidato, um outro candidato que tome conhecimento desse fato. Obviamente, ele está disputando. Então, vai ser do interesse dele impugnar a candidatura de um determinado candidato que realmente não está tá disputando com ele através de compra de votos, compra de eleitor, e o próprio Ministério Público. Por quê? Porque o eleitor não tem essa legitimidade. Então, o que o eleitor, no momento em que ele é vítima de uma compra, de uma tentativa de compra de voto, ele eleitor pode se dirigir ao promotor da comarca ou promotor da zona eleitoral e narrar o fato e levar prova. Isso é fundamental para que o Ministério Público possa agir representando, exatamente, dando início a essa ação de captação e disse de sufrágio. A figura do cabo eleitoral, já falei aqui, pode é, cometer, desde que se insinue, né, a corrupção eleitoral passiva, no artigo 299. E outro detalhe importante é o seguinte, o próprio, o próprio artigo dispõe que o prazo para a propositura dessa ação vai desde o registro do candidato até a eleição. Sendo que, na verdade, veja bem, o artigo 41, letra A, trouxe uma alteração. Olha só. Não é só o delito, claro, vai ser praticado até o momento da eleição, mas o prazo para a representação contra essas condutas, ou seja, para a propositura da ação, ela pode ser ajuizada até a data da diplomação do candidato. Está no parágrafo terceiro aqui desse dispositivo que nós lemos. E... Outro detalhe para finalizarmos agora é o seguinte. Em primeiro lugar, suponha-se que não se consiga propor essa ação nesse prazo aí, até a data da diplomação. Como fica essa conduta ilícita? O que, é que se pode fazer? Aí nós vamos ter duas outras ações que poderão ser propostas. Ou a AIM, que é a ação de de impugnação ao mandato eletivo será objeto de uma outra de, um outro, de uma outra fala nossa ou então o um recurso contra a diplomação e para finalizar vamos falar apenas da competência quem é competente para analisar essa ação de captação início de sufrágio primeiro nas eleições municipais os, ju os juízes eleitorais serão as autoridades competentes no caso da, dos federais, deputados federais, estaduais e distritais, são os tribunais regionais eleitorais. E no caso da, do presidente da República, da eleição presidencial, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós encerramos aqui a nossa palestra, a nossa, sobre a captação indício de sufrágio. E eu quero agradecer mais uma vez ao Elber Paiva por essa oportunidade de ter a minha palestra gravada e divulgada por Saberes em Diálogo, que efetivamente é um meio, foi uma, é uma criação de podcast que visa exatamente, e eu acho que principalmente, isso eu estou vendo aí até pelos temas que são desenvolvidos, a conscientização da sociedade para temas importantes, exatamente para melhoria não só do indivíduo, como também da própria sociedade em que ele vive. Muito obrigado aí pela atenção.
0: Nós que agradecemos tua participação, Adolfo, mais uma vez por essa belíssima aula de um tema importantíssimo no momento político que estamos vivendo. E lembrando que esse ano teremos eleições municipais. E é muito importante que a gente tenha todos esses esclarecimentos para, como diz o tema, combater a corrupção eleitoral. Assim terminamos mais o sexto episódio. Fique ligado que em breve divulgaremos mais assuntos, mais temáticas, sempre trazendo um convidado para falar conosco. Obrigado.